0: Karim, hvor yes. mange bananer går det på en yard?
1: En yard? Jeg har ikke hørt om det før. Også.
0: Yard er eh, noe vi i finansmiljøet kaller 1 miljard? En miljard? Ja. ja, da er det
1: tusen bananer
0: da. Tusen bananer, så det betyr en banan er en miljon. Ja, det stemmer. Helt riktig.
2: Jeg tror jeg får døye på de mistenkte, Oliver. Vad ser du? Over. Det har gått inn en dør. Vi slår på noe som ser ut som en maskin. Nå går vi bort til et høyt bord med noen svarte ting. kan se ut som et våpen, Oliver. Over.
3: Vent, får videre instruks, over. Vent, vent, det kommer
4: på en rød lampe, over. Rødradion, norsk fengselsradion.
1: Ja, velkommen her til Oslo fengsel. Jeg står her sammen med Ole, mitt navn er Karim. Vi skal gjøre noe veldig spesielt i dag som vi ikke gjør ofte, Ole.
0: Ja, og det er å prate om hvitsnipp, forbrytere og hvitsnipp kriminalitet. Ja, de der som
1: bare trykker på en knapp, så svinder de noen greier og sånt. Ja.
0: ja, for eksempel da. Men det som gjør det spesielt interessant da, det er jo at vi som er her i Oslo fengsel, det er veldig sjelden vi ser noen som er varetekstfengsla, eller som sitter her, på grunn av at de har begått noe hvitsnipp uh, forbryter, altså hvitsnipp
1: kriminalitet da. Ja, det, de fleste som sitter her, de har bare vært på gata og solgt litt heroin, og så kommer dit hit, ikke sant?
0: Ja, mer eller mindre.
1: Ja, men uh, vi snakker om folk med slips her, ikke sant? Uh,
0: ikke nødvendigvis, men uh, de bruker veldig ofte dress. De har pen skjorte, pen bokse, de uh, jobber i offentlige etater, har eget firma eller er mm. direktør.
1: Og så skal vi snakke med to gjester. Det ene er Kjellola Kleiven. Han er styreleder i RIG, ikke sant? Det er et firma som driver med analyser av risiko og sånn når det gjelder visnipskriminalitet. Ja. Eh, han går også med slips, tror jeg. Eh,
0: nei, han har kun åpen skjorte, men han har en dressjakke
1: og dressbokse. Okay, du skjønner han, jeg visste ikke det. Ja, Hvem andre han. er det vi skal snakke med?
0: Vi skal også prate med Petter Goldschalk, han er professor på BE.
1: Ja, men da kjører vi av gårde.
0: Ja, det skal vi gjøre. Vel Vær så god.
1: Velkommen, ja. Vær
0: Karim, du deg prioritert av politiet?
1: Prioritert?
0: Prioritert, ja. Altså, hvor hardt jakter de på deg?
1: Å oh, fy faen, du vet, bror, hvis de ser meg gå forbi, de legger fra seg smultringer og kaffe og alt, de bare kjører etter meg. Men Så... du som driver med sånn hvitsnipskriminalitet da, eller ja. har gjort det, ja. føler du deg prioritert?
0: Nei, egentlig ikke. Jeg føler man ganske langt ned på lista. Stort sett de fleste anmeldelsene om meg går rett i søpla, tror
1: jeg. Ja, for vi
0: har litt statistikk
1: her, ja. og du er et økokrim da, som skal ta de her visnipskriminelle. Da, de får 200 millioner i året for å gjøre det her, mens politiets utlendingsenhet, da, de som kaster tilbake de afghanerne som er her, de får 600 millioner. Mm. Så liksom, de som skal sende tilbake folk til utlandet, de får tre ganger mer mm. enn økokrim. Mm. Synes du at det er liksom... Hva synes du
0: Ja, fra mitt synspunkt så er det en fordel for mig. Det er jo mindre sjang for bli tatt.
1: Ja, men, men snakker kanskje for... de afghanerne da? Ja, ja,
0: det er en annen side av saken, men jeg føler mig litt privilegiert at ikke politiet bruker så mye tid på å lete etter sånne som meg. Ja,
1: og så er det så sånn at i 2019 så fikk ØKKRIM da, mm. ne nesten litt over 11 000 tips om eh, saker som kanske var litt sånn der i skyggen. Eh, nei, Og,
0: bare korrigere deg litt, Karim. Det gjaldt mistenkelige transaksjoner.
1: Mistenkelige transaksjoner, helt ja. riktig. Og, men av 11.500 cirka, så ble det bare 12 anmeldelser, ikke sant?
0: Ja, så, eller som det gikk videre med da.
1: Ja, så det betyr at det, enten så er de litt dumme, eller så gir de faen i det, ikke sant?
0: Eh, nei, det har litt mer med at det er litt mer vanskelig å bevise økonomisk kriminalitet da. Ja. Og selv om det da... Tilsynelig at den transaksjonen ser mistenkelig ut, så betyr ikke nødvendigvis at det er det. Mm. Men kanskje måten du gjør på gjør at han blir flagget, da, som det heter.
1: Nei, men det har du helt sikkert rett i. <laughs> eh, men hva er hvitsnipskriminalitet eh, for noe, og hvilke typer er det Norge er mest utsatt for? Det er det Kjell-Ola Kleivind skal eh, svare oss litt på. De fleste kjenner jo han fra Svinn-legerne. Det er hvor han jakter folk i Spania og løper etter folk sånt, med kamera og sånn. Ja. Yes, men da setter vi studio på utsiden.
2: Da har vi fått besøk i studio vårt på utsiden av fengsel av hvitsnipskriminalitetsekspert og røvradiovenn Kjell Orda Kleiven. Velkommen. Hei, takk for sist. Mitt navn er Simon, og jeg har faktisk intervjuet
5: deg en gang før da jeg satt i Oslo fengsel for ja, fem år siden snart Det husker jeg, det var en skikkelig opplevelse Jeg trodde fengselen i Norge var veldig myk og softe og enkle Ja, men det der var beinhardt da Det var et tøft sted å komme inn i ja, Nej det er tøffe gutter
2: Det er over ti år siden du startet opp selskapet Risk Information Group For blant annet å ta opp kampen mot hvitvasking mm. I dag har du blant annet politiet og skattetaten på kundelisten hva? Ja, de er blant annet, ja. Hva vil du si er den vanligste formen for hvitsnippkriminalitet i Norge?
5: Altså, det så mange former. Poenget er jo det at ofte så tror jo folk at kriminelle er de du ser eh, i Donald Bride, ikke sant, med nummer på skjorta og rødgenser. Men det er jo ikke det. Altså, det er jo ikke noe mindre kriminalitet blant eh, businessfolk eller Det De er ikke mer etiske, de. Uh, og når det kommer til økonomisk kriminalitet i hverdagen, så kan det være alt fra uh, momsbedragerier, det kan være det å ikke betale skatt, det kan være det å sende falske fakturer. Altså, spektret er så bredt, og kreativiteten er jo enorm når nordmenn skal oppfylle sin uh, drøm om kjappe penger, uh, gjerne da uten en fengsel eller opplevelse etterkant som du kanskje fikk.
2: Ja. <laughs> uh, hvilke typer hvitsnipperier har vi, og hvor utbredt er det egentlig?
5: Uh, altså, det er jo... Altså, alt skjer jo. Altså, det er ikke en dag i Norge nå uten at det er grove tilfeller av hvitsnippkriminalitet, eh, som du kaller det. Og veldig ofte så går det på, det kan det gå på underslag, det kan gå på falske fakturer, det kan gå på børsmanipulasjon. Altså, hvis noen av dere husker filmen Wall Street eh, fra 1987, Bud Fox og Gordon Gekko, eh, så det som skjedde der, eh, da skjedde det liksom at Bud kledde sig ut og sneg seg inn her og der og sånn. I dag så skjer alt det der elektronisk. Og mye av hvitsnippkriminaliteten i dag den skjer på nett. Uh, og det er ganske fascinerende og det er jo ikke, politiet er jo på samme måte alltid, på nett så det er lettere å komme seg unna uh, men det er, det er så mange former, ikke sant du kan, du kan snakke om korrupsjon ikke sant, uh, form for vitsnippkriminalitet uh, alle former for for stønt der uh, du egentlig gjør et bedrageri og så pakker du det inn i litt sånne former og farger og pyntlige dresser og slips og alt dette her, så er du egentlig veldig nær et, et, et det jeg ville kalt, hvitsnipp-case, da.
2: Jeg har jo drevet litt med identitetstyveri selv. Jeg har med det, lover. Det er jo kanske den laveste formen for hvitsnipp-kriminalitet. Mm. Min teori er at dette er en type forbrytelse som er lettere å oppdage enn andre hvitsnipper gir, fordi den har direkte personoffere. Mm. Hva tenker du om min påstand?
5: Nei, altså, hvis du gjør et uh, ID-tyveri, det avhenger jo av vem du svindler, men gevinsten er vel ikke nødvendigvis så veldig stor. Du kan kanskje ta opp noen kreditter, kanskje kjøpe en bil. Uh, jeg var sammen en fyr forrige dagen som var veldig stolt av at han hadde tatt opp lån og kjøpt masse biler, ikke sant? Uh, men hvis vi snur på det da, uh, verdens største uh, CEO-svindel, den har skjedd i Norge, da ble det 65 miljoner dollar ikke sant? Du er jo røver. Ja. Vi er enige om det, ikke sant? Ja. Eller i hvert fall eh, har vært. Var. Ja, var. Eh, ikke sant? Du har en grei dag på jobben som røver hvis du stjeler 65 millioner dollar. Det skulle tatt seg ut. Ja. Det hadde Ja, og for meg så er det den genuine formen for vitsnittkriminalitet. Det handler om store beløp, og det handler om å gjøre det på et sett som er raffinert i det tyveri, kan være det hvis du kommer unna med en stor gevinst. Mm. Det er veldig sjelden man gjør det. Ja. De fleste sånne ID-tyver i Norge er sånn 30-50 tusen 30 kanskje, og mindre enn det også. Ja. Litt forbrukslov og Det var mer at man kunne shoppe akkurat det man ville uten å betale for det. Det var veldig deilig. Men er du veldig god på sånn handlingkonsekvens? Hva sa du nå? Er du veldig god på sånn handlingkonsekvens? Uh,
2: på å vurdere handling mot konsekvens? Uh, ja. Ja, ja. Uh, ja, jeg, jeg var jo sånn eh, rusmissbrukfinansierende eh, eh, kriminell, først og fremst. Så. Du ser jo skremmende sunn ut i dag, da.
5: Nei, Men,
2: nå er jeg til med blitt slank igjen.
5: <laughs> poenget mitt var egentlig bare at blant de som gjennomfører bedragerier og sofistikert visnippkriminalitet, så er de gjerne såpass utspekulerte at de velger kriminalitetsformen der det er nesten minimal risk for å bli tatt. Mm. De som gjør sofistikerte vinningskriminalitet i Norge og ute i verden i dag, det er gjerne organiserte miljøer mm. som legger like mye tid på kriminalitet som andre gjør på å ha en, en 94-jobb. Mm. Så, ikke sant? Nå er det ikke så mange uker siden 100 millioner av nordfønd. Det tror jeg også var noen som hadde en god dag på jobben. Ja. Blant de kriminelle, altså. Og sånne tilfeller har man hvert år i Norge. Mm. I USA så er det over en milliard dollar som blir stålet hvert år i den type eh, kriminalitetsformer, si åsvindel, fakturasvindel og lignende. Det er liksom de eh, formene for kriminalitet som rammer samfunnet hardest. Mm. Og da snakker vi liksom high-end, ikke deg som kanske vil ha nytt skiutstyr og en eller annen brukerdosa, et eller annet, en, et kult nytt skateboard, eller hva det måtte være. Altså, det er for meg et åpenbart skille da.
2: Jeg ble jo tatt i den ene saken, det var jo som lag 150.000, men jeg hadde ganske mange sånne, som du sier, sånn 30-50.000 kroners saker, som ja, jeg ikke, ikke ble, ble tatt for. Mm -hmm. eh, ikke, politiet trenger ikke å begynne å lete opp i det her. Eh, det, det er jo foreldre, uansett.
5: Det kom kjapt.
2: <laughs> men eh, hvor stor sjanse er det for å bli tatt? Vi skal komme lite tilbake til straffenivå etter hvert, mm. men hvor stor sjanse er det for å bli tatt sånn? Du sier at for disse gutta som... Som, uh, som er gode gjør, på det. Så, så, altså, hvor, hvor lett er det å slippe unna hvis det er snakk om mange
5: millioner? Da? Det er jo to ting som beskytter en forbryter i dag. Det ene er geografiske grenser. Det er, det er mange krimineller som har flyttet til Lørnskog, for det er mindre resurser i Lørnskog-politidistrikten i Oslo for eksempel, som man spekulert i bygrenser. De som er superproffe, de spekulerer på tilsvarende sett i landegrenser, ikke sant? Så hvis du sitter ute i den store verden og bruker internett som kanal, så er sannsynligheten for å bli tatt minimal. De som sta stjal 65 millioner dollar, eksempelvis i Norge, de nyter nok ganske godt av de penger de kommer unna med i det store utlandet i dag. Og norsk politi har jo ikke all verdens ressurser til å følge en sånn sak. Riktig nok lader mye ressurser i den saken. Men eh, dette er også grunnen at mye av narkokartellen og sånne ting gjør eh, mer og mer bedrageri fordi at strafferommene er ganske lave, og det är lett å komme unna, og risikoen er ikke så stor som for eksempel andre kriminalitetsformer som prioriteres høyere. Mm.
2: En del av hvitsnippkriminaliteten skjer jo innen de bedrifter. Mm. Stemmer det at, bedrift, at i en bedrift, hvis noe blir oppdaget, at det kanskje blir en personalsak eller en oppsigelse når det oppdages en utrotener, og at det egentlig blir oppdaget mange saker som aldrig når
5: ja, det er jo riktig det, og bakgrunnen for det er jo at det er veldig dyrt å få eh, en sånn sak forbundet med en bedrift, mm. ikke sant? Ofte så kan det hende at du løses fra jobben din, eh, at du ikke blir politianmeldt, men at du rett og må gå på dagen. Eh, ofte så utgiftsfører bedriftene tap. Eh, I en del av de store sakene vi ser hvor noen stjeler flere millioner, så er det ikke engang sikkert att det blir politianmeldt. Det att for ett stort selskap så er de redde for å få svekket omdømme fordi de har dritt i seg ut og blitt lurt. Så øhm, det er jo slik at du lurer ett stort selskap, så är det øh, ikke nødvendigvis at är det de samme som det ellers er. Og så ska man jo også huske at selv om du tilstår et forhold, så er det ikke sikkert politi kan bevise at du har gjort det. Nei. Jeg lærte tidligere i dag att over 140 mennesker som har tilstått drapet på Olof Palme, det. <håh> det er åpenbart ikke alle de som har gjort det. Og de kan heller ikke straffes for det, så lenge de ikke kan bevise seg at de har gjort det. Så sånn er det jo med hvitsnipp også. Hvitsnipp er ofte vanskelig og litt sånn, hva skal man kalle det, eller nerdete på det settet at det er ikke like sexy som et nokasraven med finlandssett og gevær. Nei.
2: Jeg leste et sted at Økokrim står for bare 2% av, av, altså initieringen av sakene, eller startingen av saker. Mm. Burde de jobba mer sånn gravende, eller er det sånn det må
5: være? Altså, jeg mener jo egentlig, hvis jeg skal være litt slem, at økokrim kanskje burde vært lagt ned. Fordi at økokrim behandles så få saker i løpet av år. år. Eh, økokrim burde som organ håndtere et... Det burde, burde, burde kanske vært et bedragerisenter i første omgang, ikke sant? De tar bare toppen av isfjellet. Og så lenge man vet att de bare tar toppen av isfjellet, så er det ikke den rettssikkerheten man burde ha i Norge. For det er klart at hvis du eller jeg lærer oss til att det er greit å holde på och operere kriminellt fordi att det ikke får noen konsekvenser så rakner rettsstaten og ØKKRIM tar for få saker, og de sakerne de tar så er det alltid de vinner, og det har jeg i hvert fall klønt det. Så jeg synes jo at ØKKRIM ikke fungerer optimalt, og det kanske burde vært lagt om. Men det er jo en personlig mening.
2: Ja. Du snakker jo med en del politikere. Ja, det hender det. Hva advarer du politikerne var om? Du har jo på storting av sånn innimellom.
5: Ja, ja. Altså, det som er viktig for meg er å få politikere og omverdenen til å forstå betydningen av kriminaliteten, for dette er ikke et individproblem, det er et samfunnsproblem. Enten det er kriminell i Holmenkålåsen, eller det er konkurransevridende kriminalitet, som gjør at hele bransjer eh, blir på en måte av juksemakere. Vi kan ta for eksempel eh, vaskeselskapene, det er veldig mye groms eh, Det er ikke så lett å vinne i konkurranse med de som gir F i skatter og avgifter, eh, hvis du skal betale skatter og Samme med bygg og anlegg, enkelte bransjer er mer utsatt. Eh, det er klart at samme med terrorfinansiering, hvitvasking, korrupsjon og sånne ting, det är viktigt för mig att få fram att detta är et samhällsproblem. Och att så länge det är ett samhällsproblem, så går det ut över dig och mig som eh skattebetalare. För det kostar samhället pengar. NAV blir svindlet för någon miljarder i året. Ehm, det är klart att när NAV blir svindlet för någon miljarder i året så så är det någon som måste betala de pengarna och det är egentligen skattepengarna våra det syns jag är en utting och då är det viktigt för mig att be arbetare politiker andre andra för få dem att förstå att det är viktig... At vi tar ikke bare den vinningskriminelle Som har stjert en jakke Og sitter utenfor å sitte Men at vi også går etter de Mer kanske Kompliserte sakene At de må prioriteres sant? Selv om kanskje det er folk som sitter høyt i samfunnet også, Det er viktig at man Tar de sakene som har en betydning for oss For vi kan ikke ha et samfunn Der visse type kriminalitet Det nedprioriteres Det blir jo feil hva er den
2: frekkeste hvitsnippkriminalitetsforbrukelsen du har fått med deg?
5: Altså, jeg, si at, jeg pleier å si at hvis jeg hadde vært kriminell, så hadde jeg drevet med CEO og fakturaasvindel. Eh, vi hade en sak nå eh, for få dager siden, hvor noen rett og slett bare endret et kontonummer, eh, og stjal noen tittals millioner. Eh, jeg synes det var ganske fiffig. Mm. Uh, og det der er kanskje det som skjer mest for tiden fakturaendringskriminalitet Hva er den største feilen vi som samfunn gjør i kampen mot denne typen kriminalitet? Ikke sant? Uh, Politiet og andre måles veldig ofte på løsningsprosent Hvis jeg skal være slem så pleier jeg å si at purken er god på to ting, drap og fartsbøtter uh, Fartsbøtter fordi penger til statskassa og drap fordi at det er viktig ikke sant? Man skal ikke kunne drepe sine landsmenn eller andre for en saks skyld uh, Men men eh, en del av den sofistikerte kriminaliteten da, som er avansert, den legger vi ikke ressurser i fordi den blir ikke oppklart. Nei. Det er tunge, store prosesser. Det er mektige mennesker som har mye ressurser rundt seg. Gode advokater, gode PR-rådgiver og sånn. Vi som samfunn våger ikke eller klarer ikke å utfordre de etablerte miljøene, og det er jo en svakhet for samfunnet. Der burde vi vært flinkere, men jeg har jo håp om at internasjonale operasjoner og sånne ting kan gjøre det lettere i fremtiden. O att man också i Norge tar för exempel cyberkriminalitet mer på allvar. Eh, mm. ett organ som Nordfon skal ikke kunna miste 100 miljoner. Nej, exakt. Det finns de som hevder att ekonomisk kriminalitet straffas
2: för hårt som i jämförelse med för exempel våldtäkt. Vad tänker du om straffnivået?
5: Jag syns det är allt för lågt det. Ja. Eh, så må man måste också utgå från en del av de som på något sätt blir tapp för sånting Ofte så er det jo mennesker som sitter høyt på strå og har det fint en med trofékon og fint hus i Holmenkollen. Så de får jo også en straff indirekte ved at masken og fasaden faller. Den er ikke så lett å regne på akkurat den, men jeg synes jo at de kriminalitetsformene som ødelegger samfunnet vårt totalt sett, de betydningen er så stor, om du for exempel stjeler 100 millioner av skattebetalernes penger eller lignende, så er det mye verre enn om en med et narkoproblem forsøker å karre til seg noe til livets opphold det er mye mer kalkulerende og det er mye mer kynisk men det er jo slik at eh, grådigheten blir ikke mindre jo større inntekt du har eh, men du har kanskje bedre virkemidler til å forsvare deg ikke vet du hva, det var super at du kunne komme i dag Kjell-Ola Kleven ren glede, altså jeg synes jo det er så koselig å komme hit, og jeg er jo stor fan av Røveradion så jeg kommer til å løpe ned døra her fremover ja, men det er veldig hyggelig Takk for besøket. Ren glede.
0: Karim, yes. da har vi hørt på intervjuet til Kjell-Ola Kleiman. Hva mm. synes du om intervjuet, og spesielt av dette med straffenivå for uh, vitsnivåbrytere?
1: Nej om det blir høyere eller lavere, jeg bryr meg ikke. Jeg er ikke svindelig, men kanskje du bryr det om?
0: Ja, for meg har jeg veldig mye å si da. Så yeah. jeg foretrekker at vi venter med høyere straff til efter att ha fått en dom. Vi
1: har ja, också sån våld och narkotika, blir också få mindre straff, vet du. Ja, da er det hade väl föran. Där det
0: där vi konkretiserat menar jag. på listan av Karim?
1: Vi ska ju också besöka vet Petter Gottschalk och han er professor i BI, ja. han har hållit en sånn föredrag där och han han, er sånn her, han har sagt at han ikke liker att ha sån toppledare i i eh, föredragens Sinne då, för det mm. de er, de liker dig eller sånt på ett mode. Vad mm. syns du om det? Eh, jo, jeg synes det er en bra innfallsvinkel egentlig.
0: Han, mm. han føler egentlig at han får mer eh, informativt stoff da, ved å prate med de som faktisk utfører jobben enn
1: oppblåste bedriftsledere. Ja, og det han skal svare på da, det er liksom, eh, hvem er de her vidsnipskriminelle folkene, hvem faen er de? Så det, det, det skal Eidsberg ta seg av, så vi setter over dit.
0: Vent litt. Vi må ikke glemme også, han vil fortelle litt om forskjellen på hvitsniff og brytere og gatekriminelle.
1: Ja, jeg sitter jo for det som de kaller for gatekriminalitet.
0: Og jeg sitter for det vi kaller for eh, hvitsniff og brytere.
1: Ja, så vi får se om noen av oss kjenner oss igjen i det han skal snakke om nå da. Ja. Da, da setter vi over til gutta våre i Eisberg fengsel. Shoutout.
4: Ok, vi er, kommer fra Eidsberg fengsel, jeg Mario, jeg sitter her med Nasseri og Teddy. Yes. Velkommen, idag dag skal vi snakke litt om sånn hvitsnippkriminalitet. Så Nasseri, har du noen relation til det?
6: Nej jeg er bare vanlig gatekriminal, men jeg vet ikke mye om det der.
4: Hva med deg Teddy, har du noen relation til det?
6: Nei, ikke noe som sånn personlig. Jeg har hørt om folk som er drevet, men ikke på det nivået for å kalle det hvitsnippkriminell.
4: Heldigvis så har vi med oss Petter Gottschalk, som er professor i BI, som da, vi skal snakke litt om det her da. Så først, du er jo en sånn fancy professorman fra BI, men vi har hørt at du på et tidspunkt trengte politibeskyttelse fordi du fikk eh, Hells Angels på nacken. Er dette sant?
3: <trykket> det er et greit sted å starte. Altså det, som, det som skjedde var at jeg var på Dagsrevyen en del på NK og kommenterte Hells Angels som en kriminell organisasjon. Og jeg har det med vanlige organisasjoner. Jeg synes det var ganske fascinerende hvor dyktige de er, bare på den gale siden av loven. Men så, men så sa jeg en del ting da på, på Dagsrevyen og sånn som... som som irriterade irriterte, irriterte någon av gutta. Eh og så blev jag kontaktad av um, av Oslo politiet, de som driver med sån det har ett sånt program som jag kan skatte som som heter offentliga personer som blir truet. Och det blev tydligvis jag då. Och eh, så där kom jag in i det programmet hvor jeg fikk en del retningslit. Jeg gå rundt bilen om morgenen for å sjekke at hjulene hang på, forlate hjemme på forskjellige tidspunkter, sånn. og så var det to som hadde jævnlig kontakt. Så dette var fra 2012 til 2014. Jeg synes det var litt artig. Kona mi synes det var som passe. Men, men det skjedde aldri noe. Ja, det er bra, da. Det, er bra, det gikk bra. Jeg lurer på, hvorfor heter
6: det egentlig hvitsnipskriminalitet? Jeg klarer ikke å uttale det ordentlig.
3: Ja, det er, det er en kar da, en, en amerikansk sosiolog, kriminolog, som heter Edwin Søderland, som, som sa at eh, for till det, til dere, hvorfor skal vi bare ta dere, gatekriminelle, street criminals? Hvorfor skal vi ikke ta eh, kriminalitet til samfunnseliten? De som virkelig ikke behøver å gjøre gærent, de som lever i overflod, de som bare tar sig til rette, hvorfor tar vi ikke dem? Og det, valgte, det vakte jo i 1939 i USA kjempeoppsikt, eh, fordi at mens dere, ikke sant, og nå sier dere i gåsøyn da, jeg vet ikke hva dere har gjort, men, men dere i gåsøynet, eh, da er det liksom så opplagt at man er kriminell og forbryter og røver og sånn. Mens de som på toppen i samfunnet, de samfunnseliten, der er det sånn at de var litt uheldige og tog en short cut og var ikke klar over at det var lovbrudd og sånn. Så, så det blir alltid bare unnskyldt det de gjør. Og sånn er det enda. Det er helt for jævlig. Men sånn er det enda at det blir bare unnskyldt. Men første gang det ble sagt i 1939, så var det for å symbolisere at de som satt på kontorer, de som var advokater, de som var konsernsjefer, de gikk med med hvitsnipp og ofte slips, mens du hadde da Blue Collar Workers, som var alle andre som jobbet i fabrikker og på TV-banen og sånt. Men uh, angående sjefer
6: og advokater og alle de som styr som er langt oppe, hvor, er, hvor mye er det de egentlig stjeler, eller hvor mye de gjør kriminalitet da?
3: Du vet, de gjør jo kriminalitet for helt andre beløp enn en, en andre. Uh, gjennomsnittlig er det 45 millioner kroner, de som er dømt. 45 millioner kroner. Men du har jo store ting, som sponsorservice var 400 millioner, eh, finance credit var over en miljard. milliard, eh, så, men gjennomsnittet blir 45 millioner kroner. De som er tatt. Ja, de som er tatt, ja. Men, uh, det, og det er jo ikke mange. Er det mange som ikke blir tatt? Ja, du har jo det begrepet som kalles mørketall. Det er ikke noe som heter mørketallene, selv om journalister sier det, men det er mørketall, og mørketall er jo forholdstallet mellom de som blir tatt og de som ikke blir tatt. Og de områden jeg har forsket på, da er det sånn at jeg har forsket, gjort et eu projekt på pedofile, og da tipper vi at det er sånn 1 av 100 i Norge som blir tatt for å missbruke barn. Innenfor dette området her, hvitsnipp, så tipper vi 1 av 20 blir tatt. Så mørketallet er der med 20.
6: Som slipper fri, ja. Det er ganske ja. mange,
3: da. Va
6: Det er ganske mange som slippes fri, da.
3: Ja, det er 19, altså det, det som, er, det som er, er at selv om noen blir mistenkt og etterforsket og sånt, så blir det jo frikjent. Fordi at uh, en av de tross allt fine tingene vi har i Norge er at vi er livredde for justismord. Så vi har jo masse skyldige som løper fri i samfunnet eh, i frykt for at vi skulle bure inn noen uskyldige.
4: Men det, kom, det, det gjelder jo bare, eller vad ska jeg si, de som er, si, har en viss status da, som ja. slipper unna. Det gjelder jo ikke oss hverdagskriminelle. Fordi,
3: fordi, fordi at hvis du tar gatekriminelle, street crime kontra white-collar crime, så er det jo sånn at eh, når du begår eh, gatekriminalitet, eh, så er det synlig vad du har gjort. Exakt, förstå bankettopp någon eller brutta in och stjäla lagnat någon narkotikaring så så er det synlig vad du har gjort och då må du gömma det. Men synen för vittsnipp så blir folk på plats på post och gömma kriminaliteten, den är inte synlig. Så så man later som ingenting när man begår vittsnippkriminalitet, men så du begår inbrott eller bankrån så typ är du stikkrad. Eh och det gör det och då så så det är en helt annan adferd och därför svårligt att bevise.
6: Ja, de er ganske flinke til å bruke de smutthullene
3: Ja, de finner, de finner smutthull Og så skjuler de det Det som kalles hvitvasking genom forskjellige banker og, og, um Men det er altså, Hvitsnipp er, um, Og jeg er ganske engasjert i dette Fordi jeg synes det er ille At uh, folk i samfunnseliten uh, Slipper så litt unna Vi har hatt mange saker Hvor folk har blitt frikjent Sånn som TransOcean Bergegert Larsen, mange saker hvor man blir frikjent og, og, og jeg bare for å spisseformulere, ikke for å være hyggelig men for å spisseformulere, jeg skjønner ikke hvorfor alle andre skal i fengsel når, når folk i samfunnseliten slipper unna det, det mener jeg. Ja, det
4: er litt urettferdig jeg føler det er mye det
3: er mm.
6: ja, men jeg føler det er mye på grunn av det byr en tjeneste for en tjeneste, for eksempel hvis jeg kan gjøre og stjele så og så mange millioner, eller 100 millioner penger, men du du har noen kontakter. Hvis du kan hjelpe meg, så gir jeg deg en bit av kaka. Og derifra, som i Norge, de sier noe for noe. Det blir jo tjeneste for en ja. tjeneste. Ja,
3: det er veldig mye. I et litt land som Norge, så er det veldig mye sånne tjeneste for tjeneste. Det er jo egentlig korrupsjon, men, men vi lar det skura likevel.
4: Men du vet, vi gutter som sitter i studio, vi soner jo for typisk sånn gatekriminalitet. Vad tänker du om den påståenden? Det är lättro sympatit til en vittsnippkriminell, en gatukriminell som oss.
3: Ja, det er det for att när du när du står i rättsalen, oavsett om det står i Oslo tingrett eller Borgarting eller var du står föran en domare, så, så vil en gatekriminell tillhör ett annat samhällslag, en annan bydel, ett annat kanske språk eh och en domaren mens når en hvitsnipp kriminell står tiltalt, så er det en person fra samme samfunnslag. Dommeren har da mye mer forståelse for denne personen som har vært, vært uheldig, og, og vil nok ha en bestørre tendens til å, til å frikjenne. Ja,
4: for det er, det er ganske trist, egentlig.
3: Ja, det er kjempeuretferdig. Altså, det er altså da, da jeg var på Ringerike-fengselholdt innlegg, så... så så blir mött av fängelsedirektören og så och så och så visar han stolt det är en sån det går igen sån bue och så visar pekar han upp där och säger att där är skolaavdelningen här i Ringrike fängsel. Och så säger jag er det någon där som går på BI? Och så säger han nej här lärer folk att och läsa och skriva. Mhm. Så där eh, kämpar urrättfärdig.
6: Okej. Okay. Okej, okay, no vad er den Liksom, hva er den typiske norske hvitsnipsforbryter liksom, i Norge, eller det?
3: En typisk hvitsnipsforbryter er en mann i 40-årene, som, som er på direktørnivå i, i en bedrift, som, som bestikker noen for å få en kontrakt i utlandet, eller underslår, og typisk underslag er forårsak at mannen nettopp gikk gjennom en skilsmisse, og skilsmisse da, da, da får du en helt mye dårlig levestandard, så du prøver å kompensere gjennom et underslag. Um, det, er typiske, det er den typiske dømte hvitsnippforbrytter i Norge, men igjen så vet vi jo ikke om alle de 19 som ikke ble dømt. Da. Men hva er motivet? Er det godrådighet da? Nej. Nei, det er ikke, det er veldig, altså, grådighet er et artig som folk tror, grådighet er, grådighet betyr at uansett hvor mye du har, så vil du ha mer. Folk lyrer på hvorfor begår milliardærer ekonomisk økonomisk kriminalitet, eh, og det gjør de. Eh, men det er fordi, da er det fordi det er grådighet som betyr att selv uansett hvor mye du har fra før, så vill du ha mer, det er det som ligger i ordet greed, grådighet. Nei, det er veldig ofte, motivet er veldig ofte en eller annen trussel. Får eksempel når det når, når bedriften er truet av konkurs. Ikke sant? Nå er det jo masse økonomisk usikkerhet i forbindelse med corona. Og det er nok fordi at, at, at de som har jobbat rava asa for å drive bygga en verksamhet Ser at, dette, ser at dette nå kan gå i ruiner. Det er forferdelig hvis du har stått på i 10 eller 20 år og bygget opp en bedrift og ansatt folk. Så det du da gjør er å gå til banken og si at se her, vi har noen kontrakter, de er ikke signert enda, men kan vi ikke bare få noe lån? Det kalles bankbedrageri. Typisk noe man gjør. Så det er en trussel snadere, snadere, snadere enn grådighet, veldig ofte trussel. Og for individet, når individet beriker seg, altså bankbedrageri er jo ofte at man ska redde virksomheten man har skapt, bedriften man har skapt, mens når individet beriker seg, så er det ofte trussel, for eksempel skilsmisse. Ved, ved skilsmisse går kriminogeniteten, altså individets tilbøyelighet til å begå lovbrudd, det er kriminogenitet, den tilbøyeligheten øker kraftig. Så det er trusler, du i den grad du kan kalle skilsmiss en trussel.
4: Ok. Du har jo tidligere sagt at kriminalitet på toppen i næringsliv, politik og forvaltning kan være et større samfunnsproblem enn myndighetene har trodd. Hva mener du med det?
3: Nei, jeg mener med det at, at når mennesker i, i vårt samfunn får betrodde stillinger som stortingsrepresentanter, statsråder, departementsråder, etatchefer, koncernchefer. Så så har vi ju inte möjligheten till att kontrollera allt de gör, alltså det är baserat på tillit. Och och när och när ni då när ni den tilliten och begår lovbrott så är det är det så mycket värre, inte sant? För att at vi kan hur ska vi organisera samhället då hvis, hvis, hvis vi inte? Så 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 det undergraver hela det vi kaller markedsøkonomien, da, eller, eller vi har jo en variant av kapitalisme, som, som betyder at du har for så vidt frie aktører, men så har staten satt mange rambetingelser, og da kalles det markedsøkonomi. Og, og, og da har det stor frihet for, 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 for folk i samfunnseliten, og det er så mye verre når de, synes jeg da, når de, som de egentlig ikke har noe forståelig grunn, til å gjøre noe gærent jeg likevel gjøre noe gærent ikke ser at, at, at de, de skal også holde seg innenfor noen grenser så jeg synes det er ille og så synes, synes jeg det er veldig ille når man ikke ser på dem som da jeg begynte å bruke ordet forbryter om dem, i stedet kriminell da ble jeg ringt opp jeg fikk masse mail, nei nei, forbryter det går bare an om gatekriminelle du kan forbryter høres verre ut en kriminell så det kan du inte bryde kan du om man har en stor förståelse för dem de där är så många episoder hvor, 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 som visar samhällets hållning till gatukriminalitet kontra eh vitnesnittskriminalitet det har det forskat en god del på också og, og venstresiden eh, politisk eh, vil jo ta vitsnittkriminelle, mens høyresiden politisk vil holde sig til det som tradisjonelt er kriminalitet, altså gatekriminalitet. Eh, men det er jo så mange artige historier. Det var for eksempel en direktør i Nera. Han ble pågrepet i Bergen og skulle til avhør i Oslo. Og politiet pågredde. Det var to ting han da kom på forsiden i Dagens Næringsliv. For det første så kom politiet og pågrep ham hjemme i Bergen klokka syv om morgenen. Da så mine barn, så at pappa ble pågrepet, det var helt forferdelig. Og så ble han ført i håndjern til, til Flesland flyplass. Og da traff han noen kolleger i næringslivet, og de så at han hadde håndjern. Og det var jo så forferdelig. Mens gatekriminelle kan vi hive på glatselle når som helst. Ja, fordi med gatekriminelle er det jo ganske
4: vanlig å bare, vad skal jeg si, sparke ned døra, putte på håndhjerna. Det har ikke noe å si om familie, barn, mor, far og hvem som er der da. Det er liksom, det er samme.
3: Og det, det er hvitsnippforbrytere, de hvitsnippforbrytere hvis de blir tatt og tiltalt. Hvordan slipper de unna likevel? Jo, de kjøper sig de dyreste advokatene.
6: Mm.
3: Så det er en av de ting som jeg synes er utrolig rødferdig vi snackar om straffsaker, ikke civilsaker, i straffsaker så har man ju rätt till gratis försvar. Mm. Men du har lov i Norge att köpe dig extra försvarare. Jag vet inte om någon där har gjort det.
4: Ja.
0: Men,
3: men det. Men det har de råd till. Det har de råd til.
4: Jo, fler är ju bättre, vet du. Jag visste ju ja, de på det var lovligt.
3: De köper sig, de köper sig ju, ikvant kände namn som Holger Randnes, Jon Kristian Helden, såna. Nej, nu har ju flera där måste engagerat och ta andre saker, men 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 allikväl de, de er jo ju jättegoda. Och många tvistningssaker är ju av at både jurissen har klinken oklart och faktum är klinken uklart. Och da, hvis du får en kreativ advokat eller team tre advokater, 3-4 stycker, till til att så en bittele lit tvil så ska du frikännas. Så det er kjemperødferdig, jeg synes ikke det burde vært lov i Norge i det hele tatt, at du kan betale dig for ekstra, betale for ekstra forsvar, men det gjør de, vidsnippene, det gjør ikke gattekriminelle.
4: Nej, nei, sånn er det. Men da vet jeg ikke om vi har noen flere spørsmål. Nasser, har du noen? Vad med dig Teddy? Har du noen siste spørsmål?
6: Nei, faktisk, jeg følte han forklart seg veldig bra, ja. fylte ut det jeg egentlig lurte på. Du er fornøyd? Jeg er veldig fornøyd, faktisk. Ja,
4: så jeg er får vi egentlig bare takke for dig. da nå skal jeg prø prøve å si det her riktig, Petter Gottschalk ja. Professor i BI Tusen takk for at du ville komme Eller komme, på for... komme over i videolink
3: Veldig hyggelig Takk for at jeg fikk være
1: med Ole, du er jo tidligere dømt for vitsnipskriminalitet Helt riktig Er det noe som Petter sa da, som du kjenner deg enig i? Ja, men ikke alt Ja, så du følte det han Petter Gottschalk sa da? Ja ja, i stor grad Men det var alt vi hadde tid til i dag Og da er det sånn at Lytterne våre skal høre oss på P2, halv 4 Hver lørdag Glem ikke søndag da Ja, og så podcast når de vil og hvor de vil og hele pakka Så hva skal du på selve etterpå? Jeg skal spise litt Ok, ok, hva skal du spise? Hva skal du spise? Brødskymme Jeg har matpakke Nei, det er bra men Da runder vi av herifra Takk for oss Takk for allsa. <laughs> det har
2: stille fra over en time. Om oss over. Det er bare et radioprogram. på dem der over.
5: Ja, vet du når det går, Det er samme tid og samme sted neste uke. over.